0: מה הקשר בין אלגוריתמים לסימפוניה התשיעית של בטהובן, לקופים עם כובע? נדבר היום עם ויקי אוסלנדר,
1: כתבת הטכנולוגיה של כלכליסט, על האם הדבר הזה הוא התקדמות אנושית, או אולי דווקא קץ האנושות. אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט את הייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני שירלי זינגר. אני מעיין כהן רוזן. מתחילים. אז היום קודם כל אני שמחה להחריד על הצטרפותה לצוות הקבוע של קוקי, זה של מעיין כהן רוזן, שהיום היא רכזת הכתבים של כלכליסט, אבל בעברה היא גם כתבת ועורכת טכנולוגיה, שלום מעיין, ברוכה הבאה, והיום את גם ממש תחפי על ההדרותו של עומר, שלא יהיה כאן היום. הוא לא יהיה כאן הפעם.
0: שלום שירלי.
1: היי. היי. ברוכה שמ... הבאה, ברוכה המצטרפת, כיפה שבאת. תודה רבה, שמחה להיות כאן. ושתינו מערכות היום לשיחה את כתבת הטכנולוגיה של כלכליסט ויקיאו סלנדר, ואנחנו היום רוצות לדבר על כל מיני דברים, אבל אנחנו נתחיל מלדבר על דלי 2, דלי 2, שזה בעצם, איך היית מגדירה
0: את מעיין, את המוצר הזה, את הישות הזאת? מודל uh, uh, speech to image, זה בעצם מודל שאת uh, אומרת לו מה את רוצה שיהיה, ולפי זה הוא מחולל תמונה או ציור, uh, לפי המילים שאת uh, מגדירה. זה מאוד מאוד בפשטות.
1: וקודם כל בוא נגיד גם שלום לוויקי. היי, ויקי. היי. Uh, ואנחנו היום uh, בעצם רוצות קצת לדבר בעצם על כל הדבר הזה, ש... גם מה זה, מה היכולות של זה, ו- וכמובן גם מה המשמעויות וההשלכות של זה. אבל אולי בואו נתחיל בזה שתספרו לנו גם, אולי מעיין וכן וגם ביקי, קצת על, ה- על הדבר הזה באמת. מה זה, מה זה עושה ומה קרה עכשיו.
0: אז החברה שמציגה לנו את המודל הזה נקראת OpenAI. מן הסתם כבר שמעתם עליה, זאת חברה שאחד ממייסדיה הוא אילון מאסק. מייקרוסופט השקיעו בה מיליארד דולר, זאת חברה שמפתחת בינה מלאכותית מתוך איזושהי אה, מחשבה שהבינה המלאכותית זה דבר מפחיד ועליית המכונות וזה עוד אה, יקבור את כולנו ובעצם צריך לפתח את זה בצורה אחראית. אה, אולי אני אגיד מילה על ה... מודל השפה, מודל חיזוי שפה שהם השיקו לפני שנתיים ונחשב לאיזה מפץ גדול בעולם הבינה המלאכותית, זה GPT-3, וזה מודל שמחולל טקסטים, גם שירים, גם טקסטים מקצועיים, וזה באמת היה נקודת ציון בשימוש של בינה מלאכותית, בוא נגיד, בשוק ה... בציבור הרחב. ו... לפני שנה בערך החברה השיקה את דלי, שזה בעצם שילוב בין סלבדור דלי לבין, זה, זה מחווה בשם, זה כתוב dal.e, שזה מחווה לדרך שבה כתבו את וולי בסרט של פיקסאר עם הרובוט החמוד הזה. וזה בעצם מודל שמחולל תמונה, זה speech to image, שאת מכניסה את המילים שאת רוצה שיראו בתמונה, ובעצם הוא מחולל תמונה על סמך המון המון פרמטרים שהוזנו לו. ו... לכאורה
1: בעצם יש פה תוכנה שיכולה אה, לדמיין וליצור משהו.
0: לא בדיוק לדמיין, אלא זאת אומרת, על סמך הפרמטרים, מיליוני פרמטרים שהוזנו לה, ותמונות קיימות, וכל הדאטה אה, שנכנס אליה, אבל בגרסה החדשה, שבעצם אנחנו מדברים על גרסה מספר 2, שהיא ממש הוצגה בשבוע שעבר, Ee, בעצם כבר מתחילים לדבר, אז קודם כל בגרסה הזאת התמונות הן הרבה יותר ריאליסטיות והרבה יותר מדויקות. בגרסה הקודמת זה עדיין היה כזה מוזר כזה ולא תמיד קשור, אבל בגרסה הזאת התמונות הן הרבה יותר ריאליסטיות והרבה יותר uh, מדויקות, ומתחילים לדבר גם על קריאטיביטי של המכונה. כשאת מזינה לה, uh, את הבקשה שלך, אז היא מתחילה uh, להציע לך גם דברים עם uh, דמיון, כמו שאמרת, ויצירתיות.
1: וזה, וזה כבר מחבר אותי גם, ויקי, לטור שאת פרסמת לפני כמה ימים, שמדבר על הזכויות יוסרים שיש או אין ל, ליצירות שנותרו על ידי אלגוריתמים.
2: כן, בעצם זה פרויקט רב-שנים של כמה אנשים לנסות לקחת את היצירות האלה של המכונות האלה, האלגוריתמים האלה, ואנחנו, מדבר, ואנחנו מדברות על דברים שכבר מתרחשים 30 שנה. זאת אומרת, הרעיון לתת למכונה לדמיין לכאורה ולייצר משהו, אז מי אחראי בעצם על היצירה הזאתי, האם yeah, האלגוריתם עצמו, המחשב במכונה, או שאולי האנשים שכתבו את האלגוריתם, בנו את המכונה, למי שייכת הבעלות על היצירה? ויותר מזה, מה עושים עם הבעלות הזאתי? משתמשים בה, נותנים קניין, מפיקים רווחים, מי מקבל את הרווחים האלו? אז שיחה מתמשכת. נכון לעכשיו ההסכמה הכללית, לפחות אצל... רגולטורים ברחבי העולם, שאם אין הכרה אנושית, ואם אין אוטונומיה שמייצרת את הדברים האלה, אז אין זכויות קניין, זה לא שייך לאף אחד חוץ מלמי שיצר את המחשב עצמו, אם בכלל גם, אגב.
0: את האלגוריתם עצמו?
2: כן, לצורך העניין, OpenAI הם בעלי הזכות על מה שהמכונה שלהם עשתה, לא המכונה
1: עצמה. לא דלי בעלת זכויות היוצרים, אלא OpenAI.
2: נכון, והסיבה שהם מנהלים את השיחה הזאתי זה בגלל שיש אנשים בתוך התחום הזה שחושבים שככל שאנחנו נתקדם עם השנים, מכונות יהיו תחרותיים, תחרותיים בשדה הזה על פני בני אדם ביצירתיות, ביצירות, בדמיון של יצירות לא רק אומנות כמו ציור, פרוז שירה, אלא גם ממש נניח ביצירת פטנטים. איך להתגבר על בעיות הן, למשל הנדסיות, או מכניות, או אדריכלות, כאילו לחשוב על כל תחום אפשרי שבו בעצם תוכלו להטמיע AI כדי לפתור בעיות אחרות. ואז כאילו מי אחראי בעצם על התוצר הזה, מי יכול להפיק מזה רווחים? אז זאת אומרת, זה איזשהו דמיון מאוד מאוד מתקדם לגבי העתיד, ומה מערכות בינה מלאכותית באמת יכולות או יוכלו לעשות בעתיד.
1: בואו נחזור רגע עד אחורה ל-open.ai, הארגון או החברה שעומדת מאחורי דלי ודלי 2. הם התחילו, ספרו לנו קצת, אני מבינה שוויקי, גם לך יש הרבה מה להגיד על החברה הזאת, שהתחילה בתור ארגון למטרות רווח, והיום היא כבר עשתה איזשהו שינוי פאזה.
0: התחיל כארגון ללא מטרות רווח. ללא מטרות רווח, כן. כן, ללא מטרות רווח, ואז בעצם הם... יצרו איזושהי, איזשהו מודל ייחודי של חברה עם רווח מוגבל. אבל, ויקי, את רוצה אולי לספר על המודל הזה? אני, זה, ממה שאני מבינה היום, המודל הזה בעצם הוא לא סוג של פייק כזה בעצם, זה כמו חברה רגילה לכל דבר.
2: כן, הם, כמו, הם די מתנהלים כמו חברה רגילה לכל דבר, במובן הזה שהם פועלים לפתח מוצרים ובסופו של דבר להפיק מהם רווחים וליהנות מהרווחים האלו. אז זה בתור חברה שהתחילה כמיזם מאוד 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 אידיאולוגי, וחשוב מאוד להבין שהטכנולוגיה היא תוצר של אידיאולוגיה מסוימת כאן, כי האנשים שהובילו את החברה הזאת היא... בימיה הראשונים, אילון מאסק, פיטר טיל, סם אלקמן שעדיין נמצא שם, הם, הם, יש להם גישה מאוד מאוד ספטיפית לגבי איך העולם צריך להיראות, איך להביא אותנו לשם, ממה צריך להיזהר, ובעקבות זה הם חוזרים איזה טכנולוגיות צריך לפתח, וזה מאוד מאוד חשוב לשים לב לזה, בגלל שכשאתה מתחיל כחברה ללא מטרות רווח, אז אפשר להניח את האידיאולוגיות האלו. בצד, ואז כשאתה עושה את זה למטרות רווח, אני חושבת, האידיאולוגיות האלה, צריך לשים לב אליהן ב- 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 ולקחת את זה במשנה זהירות, בגלל שהעולם הזה מתחבר שוב לכלכלה, ומי מנהל uh, את העולם, ומי אחראי, ומי מקבל את הזכות להפיק רווחים ממה ואיך, ובגלל החברה הזאת היא מיוחדת ומורכבת, וצריך לשים לב גם למי שיושב ועומד בראשה.
1: עכשיו, כשהם יוצרים מוצר כזה, כמו הדלי, והתוצרים שלו, מה, זאת אומרת, את מי זה אמור לשמש, איך זה אמור לתרום
0: לעולם, מה, מה החשיבות של הדבר הזה? רגע, אני רוצה להוסיף משהו לשאלה, גם לציין אולי שאת רק יכולה לדמיין את השימושים השליליים והבעייתיים שאפשר לעשות עם, עם האלגוריתם הזה. דרך אגב, הוא גם יכול לערוך תמונות יחד, אז ה... יש פה בעייתיות מאוד מאוד גדולה. שיכולה להיות, ובעצם כרגע אין גישה לקהל הרחב, אל האלגוריתם הזה. כנראה שתהיה בעתיד, הם אמרו שהם יפתחו את זה לקבוצה של trusted... ראיתי, שלא כל כך הבנתי
1: מה זה אומר.
0: איזה חלק, זאת אומרת. ה-trusted users או מה שזה לא יהיה. הם ייתנו גישה לקבוצה מצומצמת של אנשים, שהם יבחרו ושהם... נגיד בוטחים בהם שהם לא ישתמשו בזה למטרות äh, הפצת פייק äh, ניוז או יצירת äh, תמונות äh, בעייתיות. הם כמובן השייתו
1: על זה כל מיני חוקים שאסור להשתמש בזה, נראה לי לאלימות ולפורנו וכל מיני לח... דברים כאלה. מעבר
0: לחוקים, נעשה ניסיון, אני מאמינה שמוצלח, לפי מה שהם אומרים הוא מוצלח בעצם להסיר מהאלגוריתם כביכול כל התמונות של הנודיטי. ושל הוויילנס, ושל כל דבר שיכול ליצור תמונות, איך אני אגיד? מעוותות. מאובת, ו... וקשות שאנחנו לא, לא רוצים לראות.
1: אגב, הנה, פה כבר זה איזה איזשהו משהו אולי, ויקי, שאני חושבת שאנחנו אולי
2: צריכים תחיל... לקחת בחשבון, ערום. ערום זה לא בהכרח דבר רע לנקודה הזאת יש שני שלבים, אחד האנשים האלה שהם יפסד פיפול, שהם יפקידו בידיהם את האלגוריתם, זאת בחירה אידיאולוגית מאוד מאוד בעייתית שצריך לשים עליה דגש, למי הם בוחרים שהוא גורם בעל אמון, זאת אומרת זאת שאלה אחת לגבי האופן שבו הם פועלים, דבר שני, ברגע שאתה, ברגע שנתת את המוצר שלך, וזה הכי קלאסי מאוד בעולמות מזדה האומנות נקרא לזה, וזה מות מחבר, כאילו בסופו של דבר הוצא את העירום, מישהו אחר ייקח את, ייקח את זה ויחזיר את העירום באיזושהי דרך. אנחנו למדנו כבר במשך השנים שברגע שנותנים לאלגוריתם משימה לפתור, היא תמיד תעשה הרבה דברים שלא תכננת שהיא תעשה, בגלל שאנחנו לא מדויקים בדרך שבו אנחנו נותנים... הוראות, בגלל ששפה היא מורכבת, בגלל ששפה היא מלאת כפלי משמעויות, אז גם, גם השיחה הזאתי הוציאה את העירום מהשזה שלה זה, לדברים שהם סופר בעייתיים, והם בעצמם, אגב, אופן איי איי שיודעים כמה שמערכות בינה מלאכותית עושות דברים שהם לא מתכוונות לעשות, אמורים לדעת ש, ש, שהדברים האלה מוגבלים בפני עצמם, אבל מה שבאמת... נראה לי מאוד, חת... מאוד מעניין בתוך השיחה הזאתי, זה הרעיון הזה שלהניח שהמחשב באמת מדמיין משהו ויוצר משהו מקורי ויוצר משהו שיש לו ערך אנושי וחברתי, ונראה לי ש... ש... שאלה השאלות ש... בהינתן הנקודת זמן הנוכחית הזאתי, ואנחנו רואים את היצירות שמוצרות שם, זאת השאלה שמעניינת, כאילו מי רוצה בכלל את המוצר הזה? מי רואה בו ערך? למה אנשים יכולים אולי לראות בו ערך? האם זה משהו שאנחנו נלך ונסתכל באיזו תערוכה במוזיאון? כאילו, מה זה לדמיין אנחנו בכלל? אנחנו נעשה מזה
0: NFT, ש... נעשה, נחולל תמונה. ננפיק אותה כ-NFT, ו... ונרוויח... אבל זהו, סוף.
1: במסגרת הדיון המקדים שעלה לנו לפני הפודקאסט הזה, בין היתר עלה האזכור של הרובוטית עאידה, שהיא רובוטית שמכנים אותה אמנית. היא קיימת כבר יותר משנתיים, היא מציגה את uh, הארוחות, היא השתתפה ביענה לבוונציה, היא הציגה את הארוחות יחיד, היא, היא אפילו נעצרה פעם בשדה התעופה בקהיר, נדמה לי, מכל מיני דברים שקראתי. וזאת באמת שאלה, ויקי, אפשר להגדיר רובוט, רובוטית, אפשר להגדיר אותה כאמנית, זה לא לעג לתרבות האנושית, לרוח האנושית.
2: זאת ממש שאלה טובה, שמצטרפת לאיזשהו תהליך אחר שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, לדעתי, זאת אומרת, מנקודת האם הבתי, שאנחנו מחפשים את היוצר במין צורה מוקצנת כזאת. אני חושבת שזה הגיע הרבה בגלל הרשתות החברתיות, תפיסה של אני יוצרת תוכן, אני עושה מהתוכן הזה הון, Um, ועכשיו כאילו, גם במיוחד בחודשים האחרונים, כשחושבים על, uh, על NFT, זה למשל בשוק הקריפטו, זה ממש ממש מתחבר בגלל שהרעיון הזה שכל אחד יכול להיות יוצר, כל דבר הוא יצירה, מכל דבר אפשר לעשות כסף, uh, הכל מתחבר uh, לתוך uh, uh, אותם רעיונות של... תוכן, כסף, כסף, תוכן, הון, ו- 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 וצריך לשים לב, כאילו, מה אנחנו, מה אנחנו רואים בתוך זה בתור אמנות, מה אנחנו רואים בתוך זה כמקוריות, כיצירה, למי ראוי אה, לייצר מזה כסף, כי באמת, כשמקבלים בחשבון למשל NFT, ואני יודעת שזה סופק קצת מהנושא של בינה מלאכותית, אבל אני ממש רואה קשר עדוק בין, בין הדברים האלה, כשמסתכלים על NFT ב... היצירות אומנות במרכאות שנוצרות שם, שפתאום מצליחים למכור אותם בכמה עשרות אם לא מאות אלפי דולרים, הם מין קופים מטומטמים כאלה עם uh, כובע של רב חובל וסיגריה תקועה בפה, ואנשים uh, נורא מחפשים להצטרף לתוך עגלת uh, המנצח הזאת, ואז... שגם אני רוצה לך... להגיד,
1: מדונה קנתה קוף כזה לפני כמה
2: ימים בכמה מאות אלפי דולרים. כן, אז כאילו, מה זאת אומנות? זאת אומנות? למה זה שווה כל כך הרבה כסף? למה הרובוט הזה קיבל הצגת יחיד, תערוכת יחיד בבינה? כאילו, אלה שאלות שאנחנו, שהכל, והכל קשור לאותו רעיון. להשתתף באיזושהי כלכלה חדשה, לחפש להרוויח מתוך הכלכלה החדשה הזאתי, לא להיות, לא לאבד, לא להחמיץ את הרכבת הזאתי, להתבונן מהצד בכל העושר הזה שעובר סביבנו, בכל ה... דברים החדשים והחידושים האלה, ולחפש להצטרף לזה ו- ו- ולהפיק מזה גם
1: משהו שאנחנו יכולים. אני חושבת שהכל קשור לאותם עולמות. אני עדיין מנסה לחשוב אם מדובר פה בהתקדמות אנושית, אולי דווקא לא. כאילו, טכנולוגית ברור שהכל מתקדם, אבל ברמה האנושית, הרוחנית, התרבותית, לא יודעת. וגם זה שוב מעלה גם את השאלה אם זה מייתר את האדם או, או לא. כי בסופו של דבר, גם האדם כותב את האלגוריתם שמרכיב את הרובוט. הוא זה שמחליט מהי, מה יהיו הגדרות של האלגוריתם ואיזה, מה האימון שהאלגוריתם יעבור, איזה תכנים יוזנו אליו לפני שהוא יאבד דברים
2: בעצמו וכן הלאה. נכון, <חות> וממש חשוב להזכיר שהיתירות האלה הן עסקות סטטיסטיות, כמובן את יכולה לבוא ולהגיד, אבל איזה סטטיסטיקה, איזו סטטיסטיקה מפוארת זאת, ומוספת על מיליוני נקודות נתונים, ועם יוצאת דופן, שאולי עסקות שאנחנו לא נחשוב עליהן בעצמנו, שבאמת אחלה, כל זה טוב ויפה, אבל זה בכל זאת, זה סטטיסטית, אני חושבת... שהנקודה שה... היא שאם תתני, תקחי מחשב סתם, תגידי, הנה, סבולה ראסה, העולם, תכתוב לי את הסימפוניה השיעית של בטאובן, זה בחיים לא היה קורה. אז זאת אינה התקדמות ב... 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 של הרוח האנושית, זאת אינה התקדמות של היצירה האנושית, זאת לא התקדמות, זאת אה... אה... לרתום את כוח יכולת החישוב כדי... Uh, לתאר uh, את העולם או לעשות פורטרט של מישהו בצורה ממוחשבת. וממש חשוב לשים לב להבדילים האלה, בגלל שזה לא יוביל אותנו לעולם טוב יותר, זה לא ייקח אותנו למחוזות בריאים יותר, זה לא ייתן לנו חוויה אסתטית גבוהה יותר, זה לא יעשה אף אחד מהדברים האלה בסופו של דבר. אני מוכנה להיות טועה, uh, אבל uh, לא נראה שבזמן הקרוב והממש ממש הרחוק אנחנו תהיה לנו איזה מכונה עם מודעות עצמית שתוכל לחשוב ולדמיין בעצמה בצורה קסומה ומיוחדת, שבה נראה שאף אדם לא היה יכול לחשוב ככה. אז זה לא שאנחנו מקבלים איזה משהו מיוחד, אנחנו נהנים מזה שמחשב מצליח לצייר בצורה יוצאת דופן, או להשלים פרק של הארי פוטר בצורה קצת חדשנית, אבל זה לא משהו שבני אדם לא יכולים לעשות בעצמם.
1: הבנתי. אוקיי, נראה לי זה סיכום טוב לדברים. אז, תודה, ויקי, ו... תודה רבה. אשמח
0: לשמוע ממך גם
1: בהמשך. <ע> ומהקוקיז <ע> אנחנו עוברים לקוקיות, הדברים הקטנים וההמלצות שעשו לנו את השבוע. מעיין בהמלצת בכורה.
0: אז זה ממש מעבר חד, כמו שאוהבים להגיד. זאת אומרת, ממכונות ורובוטים, אז אני רוצה לעבור לסדרה שהיא כל-כולה אנושיות. היא נקראת עוד ניפגש, היא משודרת בכאן 11, והיא עוסקת באחד הדברים הכי כואבים שיש uh, לדעתי, וזה uh, נתק משפחתי וניכור משפחתי, uh, וזה על רקע החזרה בתשובה או יציאה בשאלה. התוכנית עוקבת, זאת כבר העונה השנייה של התוכנית הזאת, ובעונה הזאת uh, שלוש אמהות חרדיות שהילדים שלהן עזבו את הבית וניתקו את הקשר, יוצאות uh, להחזיר אותם. ושני ילדים שניתקו קשר, אחת עם אבא שלה ואחת עם אחותו, יוצאים באמת במסע. אני יודעת שזה ריאליטי ושזה הכל, את יודעת, במחוזות המניפולציה, אבל זה נורא נורא מרגש, וזה עשוי נפלא. אני יודעת איך זה נגמר, כי העונה עדיין משודרת, אני חושבת שיש לה עוד פרק אחד או שניים, שיהיו השבוע, אני לא בטוחה. זה מומלץ, זה מרגש, זה יפה, זה עצוב, זה נוגע. ואני באופן אישי לא מפסיקה לדמוע, זה בכל, לאורך כל התוכנית, זה ממש סוג של קתרזיס כזה. זהו, וזאת ההמלצה שלי, עוד ניפגש, וכל הפרקים שכבר שודרו נמצאים ביוטיוב. ומה ההמלצה שלך, שירלי?
1: טוב, וואו, אז ההמלצה שלי היא באווירה ממש ממש שונה, אבל בהמשך אולי להמלצה שלי מהשבוע שעבר, שהמלצתי על איזה בייקרי שם בצפון, בגליל מערבי, אז אני עדיין נשארת בצפון הארץ עם המלצה באמת ששווה את המסע גם למי שגר רחוק. מדובר, חברים, שימו לב, חברות, שימו לב, כנאפה על שיפוד. שיפוד כנאפה במסעדת ארמונה סהרה, שנמצאת בכפר נין, זה אפשר להגיד מקום נמצא בערך בין עפולה לכפר תבור. המסעדה עצמה היא מסעדה ערבית נחמדה, יש דברים טובים יותר, טובים פחות, אבל הקינוח באמת, קינוח מנצח בקונספט, בצורה, בטעם, מדהים, באמת, פשוט כנאפה. שופעה בחמאה, ככה, <laughs> ככה חגגתי את, את חגיגות יום ההולדת שלי, ובואו וה... נגיד שהלייקים בפייסבוק <laughs> גם לא מפסיקים להגיע, זה ממש, ממש ממש שווה את הביקור. תזכירו, ארמון סהרה. אף רובוט לא יכול להמציא כנפי על שיפוד. אף רובוט לא יכול להמציא <laughs> דבר כזה, לגמרי. ארמון סהרה וכפר נין. מומלץ. אז אלה היו הקוקיות והקוקיז שלנו לשבוע הזה. אני מעיין כהן רוזן. אני שירלי זינגר. תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיו, ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או איפה שאתם לא מעתינים לפודקאסטים שלכם, וירשמו אלינו להתראות בשבוע הבא.